0: Sie möchten gerne Zeit sparen, gerne produktiver werden oder einfach Ihr Pensum mit mehr Ruhe und Gelassenheit stemmen, dann habe ich heute den ultimativen Tipp für Sie dabei. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Kreatives Zeitmanagement. Ja, einer der häufigsten Zeitfresser, die wir in unserem Leben haben, sind Störungen. Und vielleicht haben Sie schon in anderen Podcast-Folgen von mir meine Tipps gegen Störungen gelesen. Einen Tipp, den ich Ihnen nach wie vor ans Herz legen möchte, weil wir können selten so viel Zeit sparen, einsparen im wahrsten Sinne des Wortes und vor allem so viel Produktivität gewinnen, wenn wir uns endlich mal nicht mehr rausreißen lassen. Ich habe jetzt gerade ein neues Buch recherchiert. Und da habe ich mich auch wieder mit dem Thema Störungen, Produktivität beschäftigt. Und interessanterweise werden wir heutzutage alle drei Minuten aus der Arbeit gerissen. Studien zur Folge brauchen wir, selbst wenn wir nur simple Störungen bearbeiten, wie kurz mal eine eingehende E-Mail anschauen, im Schnitt brauchen wir 64 Sekunden, bis wir danach den roten Faden heute wieder haben. In den anderen Podcasts, Sie erinnern sich vielleicht, war von acht Minuten die Rede. Ja, wir sind schneller geworden. Wir haben wirklich gelernt, mit diesen permanenten Unterbrechungen umzugehen. Was es keineswegs besser macht, was es keineswegs gesünder macht, weil de facto bleiben uns mittlerweile nur noch zwei Minuten für konzentriertes Tun. Und deswegen hören Sie sich gerne die alten Podcast-Folgen nochmal an, »Umgang mit Störungen« um sich nochmal bewusst zu machen, wie viel Wert es hat, wenn wir uns mal ausklinken, zurückziehen, mit Fokus arbeiten können. Heute möchte ich Ihnen zu den Fokuszeiten eine andere Inspiration noch mit auf den Weg geben. Eine, die ich jetzt auch gerade wieder am eigenen Leibe erfahren habe. Wie gesagt, ein Buch, habe ich gerade erwähnt, habe ich geschrieben. Genauer genommen sind es momentan zwei Bücher. Ich habe mich also wirklich ab Januar komplett aus dem Alltag ausgeklinkt, So gut es geht, Seminare, Coachings, zurückgefahren, nur noch die aller, aller allerwichtigsten Termine wahrgenommen und habe mich quasi verbarrikadiert in meinem Homeoffice. Das geht jetzt vielleicht nicht für jeden, aber die Kernidee, die ich Ihnen heute mitgeben möchte, ist, wo kann ich mich auch mal länger aus dem Alltag rausziehen, um die Dinge, die mir wichtig sind, voranzubringen. Und dabei lohnt es sich, dass wir uns mal überlegen, bin ich eigentlich eher der Plattenarbeiter, Oder bin ich eher der Mosaikarbeiter?" Was ist der Unterschied? Plattenarbeiter, das sind Menschen, die klinken sich gern für größere Zeitplatten aus dem Alltag aus. Ja, Die sagen, wenn ich schon was mache, dann will ich auch wirklich bis in die Tiefe vordringen, zwei, drei Stunden auf alle Fälle am Stück am Ball bleiben können. Das heißt, große Platten, große Zeitinseln, große Fenster, große Timeboxes, wie viele heute ja auch sagen, sind ganz, ganz, ganz wichtig, dass der Plattenarbeiter in ein produktives Tun reinkommt und auch diese Ruhe und Gelassenheit entwickeln kann, das Gefühl zu bekommen, jawohl, ich bringe was voran. Der Mosaikarbeiter hingegen, das ist ein Mensch, der braucht eher kleine Zeiteinheiten, ja, wie so ein Mosaik, wenn Sie sich das mal vorstellen, diese Bilder, die aus kleinen bunten Steinchen zusammengesetzt sind. Und der Mosaikarbeiter, der darf sich seine Aufgaben wirklich in kleine Häppchen unterteilen und dann wie Mosaik in kleine Zeitinselchen in die Tage reinlegen. Warum ist es wichtig? Würde ich einen Mosaikarbeiter dazu zwingen, nein, du musst jetzt drei Stunden am Stück an einer Aufgabe dranbleiben, da verlieren die ihre Leistungsfähigkeit. Da verlieren die ihren, 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 ihr hohes Leistungslevel, weil die einfach geistig überhaupt gar keine Lust haben, so lange an einem Thema dran zu bleiben. Umgedreht würde ich den Plattenarbeiter zwingen, in kleine Steinchen zu arbeiten, also sehr schnell von einer Aufgabe in die andere zu springen. Dann geht mir der in die Knie, ja, weil der das einfach so nicht mag. So, heißt also für Sie... Überlegen Sie sich mal, sind Sie eher der Plattenarbeiter, große Zeitinseln, lange Zeitinseln oder eher der Mosaikarbeiter, kleine Zeitinselchen, kurze, kleine Einheiten und dann ein schneller Wechsel zwischen den Aufgaben. Beobachten Sie sich mal in den nächsten Tagen und schauen Sie dann, wo können Sie vielleicht auch switchen. Bei welchen Aufgaben fällt es Ihnen leichter, in kleinen Häppchen die zu bearbeiten? Bei welchen Aufgaben? fällt es Ihnen leichter, in größeren Häppchen die zu bearbeiten. Ja, Wir können hier auch sehr, sehr unterschiedlich sein. Und ich bin beispielsweise als kreativer Chaot eher der Mosaikarbeiter. Ja, kreative Chaoten lieben die Abwechslung, schnell von einem Thema zum anderen fliegen. Bei meinen Büchern habe ich allerdings festgestellt, wenn ich da nur zwei, drei Stunden am Tag dran arbeite und dann beispielsweise wieder ein paar Tage nicht dann weiß ich schon gar nicht mehr, was ich überhaupt geschrieben habe. Das heißt, ich brauche dann sehr viel Zeit, noch mehr Zeit, um wieder reinzukommen. Und das bedeutet beispielsweise für meine Bücherschreiberei habe ich eine Mischung, dass ich tatsächlich über Stunden konzentriert im Buch drin bleibe und danach aber dann meinen Drang nach Abwechslung auslebe, dass ich dann zum Beispiel noch zwei Stunden lang kunterbunte Aufgaben abarbeite ja, und die als Mosaik in meine Tage reinlege. Dann am nächsten Tag... Kommt wieder der Plattenarbeiter in mir zum Vorschein, ich sitze wieder Stunden über Stunden, gehe tief in mein Buch rein, schreib Seiten über Seiten und wechsle das auch dann wieder mit Mosaikzeiten ab. Also sehen Sie es nicht so sklavisch, wir sind nicht nur eins komplett, aber dieser Wechsel kann je nachdem, welche Aufgaben anstehen, super super Sinn machen. Also gucken Sie, beobachten Sie sich in den nächsten Tagen, wann fällt es Ihnen leicht, am Ball zu bleiben, wann fällt es Ihnen leicht zu fokussieren und diese Fokuszeiten, also ich habe es jetzt wieder total genossen, jetzt ist die große Schreiberei vorbei. Beide Manuskripte sind abgegeben, beide Bücher werden im Herbst auf den Markt kommen, werde ich Ihnen natürlich davor auch noch ein bisschen was erzählen. Jetzt sind diese großen, großen Platten abgeschlossen seit Anfang der Woche und jetzt genieße ich es auch wieder total, in kleinen Häppchen mosaikweise unterwegs zu sein. Und vielleicht haben Sie sich auch gewundert als treue Podcast-Hörerin, Podcast-Hörer, warum ich seit Januar wirklich, oh, sorry, den Podcast ein bisschen hab schleifen lassen. Aber genau das war der Grund, zu sagen, nur mal schnell einen Podcast zwischendurch aufnehmen. Das habe ich nicht hingekriegt, weil auch ein Podcast, da will ich mich erstmal ein bisschen reindenken. Und auch wenn er nur zehn Minuten, Viertelstunde geht, da steckt ja sehr viel Arbeit davor und auch danach drin. Und das war mir jetzt auch so wichtig, Das wollte ich nicht zwischendurch kurz mal raushauen, sozusagen, diesen Podcast, sondern da wollte ich mir auch wieder ein längeres Zeitinselchen nehmen. Und das war jetzt, nachdem ich mich so stark auf die Bücher schreiben fokussiert habe, für mich gedanklich echt irgendwie ur- ein totales Wabonspiel. Und deswegen war es gerade ein bisschen still. Aber jetzt sind die Bücher draußen, jetzt können Sie wieder damit rechnen, regelmäßig Ihren Podcast frisch auf die Ohren zu bekommen. Klinken Sie sich aus für Ihre Fokuszeiten. Schauen Sie, wann macht was für Sie am besten Sinn. Und ich möchte Ihnen als Rückenstärker tatsächlich mehr uns zurückzuziehen, mehr aus dem laufenden Galopp mal auszuklinken, noch zwei Beispiele mitgeben. Zwei meiner Lieblingsbeispiele, derzeitigen Lieblingsbeispiele, die müssen Sie nicht komplett <lacht> umfassend gut finden, tue ich auch nicht. Aber ich finde es eine wahrhaftige Quelle der Inspiration, was tatsächlich geht in puncto Deep Work, mal tief eintauchen, mal sehr fokussiert zu arbeiten. Ein Beispiel, das bringe ich auch gern auf meine Vorträge momentan mit, von Rheinganz Digital Enabler. Das ist eine Digitalagentur aus Bielefeld und da hat Lasse Rheingans, der Chef, im Oktober 2017 offiziell die 25-Stunden-Woche eingeführt. Bei gleichem Gehalt, gleichem Urlaubsanspruch und seitdem arbeiten die 15 Mitarbeiter jeden Tag fünf statt acht Stunden. Und in diesen fünf Stunden zwischen 8 und 13 Uhr sind sie voll konzentriert. Fokuszeit, Deep Work, Smartphones bleiben aus. Nicht per Dekret des Chefs, sondern weil die Mitarbeiter sensibilisiert sind, wie stark sie davon immer wieder abgelenkt wurden. Das heißt, im Großraumbüro in Bielefeld herrscht seitdem rücksichtsvolle Ruhe. Meetings werden straff gehalten und Zeit für den persönlichen Austausch, die fällt natürlich nicht unter den Tisch, sondern die gibt's es dann beim gemeinsamen Mittagessen. Fazit, 25 Stunden konzentriert, fokussiert arbeiten, der Rest ist Freizeit. Die Mitarbeiter sind offensichtlich extremst zufrieden damit und das, was erstmal als zeitlich befristetes Experiment gestartet wurde, das läuft mittlerweile unbefristet weiter. Ein zweites Beispiel Das ist ein bisschen extremer, aber fand ich auch sehr witzig und zwar das Berliner Startup Primal State. Die bieten Nahrungsergänzungsmittel an und ein Tag in diesem Startup ist ganz strikt durchgetaktet. Morgens halb zehn notiert jeder Mitarbeiter sein Nummer eins Ziel des Tages und drei wichtige Aufgaben. Es folgt eine kleine Kommunikationsrunde und um 9.55 Uhr eine Clear Mind Meditation. Nach einer Visualisierung um 9.58 Uhr startet um 10 Uhr die erste Deep Work Phase. Zwei Stunden lang ist es dann völlig ruhig, jegliche Kommunikation nach innen und außen unterbunden. Handys sind im Flugmodus und jeder hat so Noise Cancelling-Kopfhörer auf, also Kopfhörer, die komplett den Umgebungslärm rausnehmen. Und da dürfen die dann auch noch sogenannte Fokusmusik hören. Ein Gong beendet um 12 Uhr diese Deep-Work-Phase. Es folgt ein micro workout mit 15 Liegestützen und 25 Kniebeugen. Also da wäre ich jetzt schon mal weg. Aber okay, man kann ja auch sich anders bewegen. Anschließend haben alle die Möglichkeit, nach innen und außen zu kommunizieren. 14 Uhr treffen sie sich alle zu einer 60-sekündigen Dankbarkeitsmeditation und gemeinsamer Mittagspause mit frisch zubereitetem Essen. Ab 15 Uhr läuft die zweite Deep-Work-Phase, die um 17 Uhr mit einem zweiten Mikro-Workout endet, bevor alle in den Feierabend gehen. Also das zweite Beispiel ist natürlich sehr systematisch durchgetaktet, aber ich gucke mir auch solche Beispiele gerne an, weil, wie gesagt, wir müssen es ja nicht komplett gut finden, wir müssen es um Gottes Willen auch nicht komplett so umsetzen, aber die Idee, uns das mal so ein bisschen aufzuteilen ja, und mit einer kleinen Meditation vielleicht auch zu starten oder zu beenden, wer das mag, finde ich eine wunderbare Möglichkeit. Probieren Sie es aus, schauen Sie, wo Sie ab sofort Deep Work in Ihrem Alltag machen können und wenn Sie wollen, schreiben Sie mir doch gerne E-Mail oder Kommentare unter den jeweiligen Beitrag, unter den heutigen Podcast, Kommentare, wie Sie Deep Work finden und wie Sie es für sich im Alltag anwenden. In diesem Sinne legen Sie los und bis zum nächsten Podcast lasse ich nicht mehr so viel Zeit vergehen. Bis dann, tschüss. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Wenn Sie nicht so lange warten wollen, Sie wissen ja, mehr Inspirationen gibt's auf meinen Webseiten www.kreative-chaoten.com, in meinem Blog www.glücksfactory.de, bei den Online-Kursen unter www.gehtjadoch.com und natürlich in meinen Büchern.